0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Moin zusammen, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wegweiser. Mein Name ist Imke Harms und ich bin die Crossmedia-Redakteurin im Team der Land und Forst. Heute bin ich nach Kloppenburg gefahren und spreche heute mit Dr. Bernhard Rump, das ist der Leiter der Fachgruppe Ländliche Entwicklung für die Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Kloppenburg und mit seinem Kollegen D. Klaus, Berater für das Thema Bauen im Außenbereich. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Hallo, moin. Moin. Und jetzt sind wir schon beim wichtigen Punkt angelangt, Thema Bauen im Außenbereich. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal näher zu sprechen, aber später. Thema oder Überschrift des heutigen Gesprächs könnte so ähnlich lauten wie Umbau zur Pferdepension, was darf ich, was kann ich, was muss ich, welche Regeln gilt es zu befolgen, was braucht es eigentlich, wenn ich als Landwirt oder als landwirtschaftlicher Betrieb sage, ich möchte das gerne zusätzlich machen oder was ist auch bei Privatpersonen? wichtig zu beachten. Genau, landwirtschaftlichen Betrieben wird inzwischen ja häufiger geraten, sich auf mehrere Standbeine zu stellen und manche kommen dann eben auch auf die Idee zu sagen, ich habe hier noch so einen alten Bullenstall, wie wäre es, kann ich nicht auch noch mal ein paar Pferde halten, so ungefähr. Aber dafür gibt es ja viel zu beachten. Und ähm, jetzt können wir einfach mal einsteigen, Sie erzählen mal so grob, was braucht es eigentlich, damit ich eine Pferdepension aufmachen darf.
1: Ja, wenn ich jetzt mal von der, von der baurechtlichen Seite ähm, anfangen ähm, soll, ähm, genau, dass, wenn wir jetzt, wenn Sie so den, den Einstieg so machen, ähm, dass wir einen alten Schweinestall als Beispiel haben und den, den wir umnutzen wollen zur Pferdepensionshaltung, das ist erstmal baurechtlich erstmal das, das Beste und das Einfachste, weil halt schon was da ist und weil es halt vorher landwirtschaftlich genutzt worden ist. Mhm. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass wir vorher halt schon eine landwirtschaftliche Nutzung haben und ich kann aus dieser landwirtschaftlichen Nutzung im Grunde eigentlich alles umnutzen, was ich will. Also auch in eine Pferdepensionshaltung und das ist baurechtlich erstmal das Einfachste. Da könnte man ganz gut mit starten. Und das ist auch häufig so, dass wir, wenn so eine Pferdepension Anfängt oder wenn, wenn sowas anfängt, oft aus einer Umnutzung starten sozusagen, weil sonst damit einsteigen, rein baurechtlich jetzt, ist es schwieriger, ne, weil ich dann schon einen, ja, einen landwirtschaftlichen Betrieb brauche, ich brauche schon halt eine Pferdehaltung und da ist der Einstieg eigentlich schwieriger. Da ist schon ganz gut, wenn man halt so mit so einer Umnutzung starten könnte.
0: Okay, ja. also so auf der freien Wiese neuer Stallbau? Eher schwierig. Ist schon schwieriger, ist schon schwieriger genau, ja. Wenn man jetzt sowas sagt wie Grundvoraussetzungen, wie viel Hektar braucht, muss ich das als Vollerwerb machen, die ersten großen Themen sozusagen, was würden Sie da sagen?
1: bei der Umnutzung, wie gesagt, brauche ich jetzt nicht unbedingt jetzt erstmal einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, ich brauche auch nicht unbedingt einen großen Umfang haben, dass ich, das könnte ich, da könnte ich auch meine private Pferdehaltung reinmachen in die Umnutzung. Mhm. Anders ist es, was wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, wenn ich auf einer grünen Wiese als Beispiel eine Pferdehaltung machen wollen würde, dann brauche ich schon einen gewissen Umfang, weil ich dann ein landwirtschaftlicher Betrieb sein muss und der hat gewisse voraussetzung ich brauche erstmal als grund vorweg brauche ich eine flächennutzung ich muss Flächenbewirtschafter sein also landwirt sagt der name ja auch schon ich muss land bewirtschaften das heißt ich muss und so sagt es die rechtsprechung ich muss mindestens die hälfte meines futters was ich selber für die pferde benötige muss ich auf meinen eigenen flächen erzeugen können genau und dann ist man auch noch nicht ganz Landwirt. Es muss dann auch eine Gewinnabzielung da sein. Ja. So setze ich mich ab, sozusagen von der Hobbyhaltung. Hobby sagt es ja im Grunde schon. Hobby, da steht das Geld in, in dem Sinne nicht im Vordergrund, sondern halt mein Hobby. Und bei der Landwirtschaft, da steht die Gewinnabzielung im Vordergrund. Also ich muss Gewinne erzielen und will Gewinne erzielen. Das, die Absicht muss da sein und es muss auch erkennbar sein, dass mit dieser Pferdehaltung dann auch Gewinne zu erzielen sind. Also es muss dann auch ein gewisses genetisches Potenzial an Pferde da sein. Ich muss gute Pferde haben, ich muss sie vermarkten können. Und bei Landwirtschaft reden wir dann auch nur, Pferdezucht ist Landwirtschaft. Sprich, ich habe Zuchtpferde, verkaufe meine Fohlen und dadurch habe ich meine Gewinne. Dann ist so eine kleine, ich sag mal, Ausnahme schon fast, ist die Pensionspferdehaltung gefällt auch mit unter dem Punkt Landwirtschaft, weil da ist es so, dass, ich sag mal, das Füttern und das Betreuen der Tiere halt ähm, aus rechtlicher Sicht im Vordergrund steht. Und deswegen fällt es auch mit unter Landwirtschaft. Also Pensionspferdehaltung kann auch oder ist auch Landwirtschaft. Was ist keine Landwirtschaft? Reitunterricht wäre als Beispiel keine Landwirtschaft. Da reden wir nicht über Landwirtschaft. Das ist in dem Sinne dann eine Dienstleistung und hat mit Landwirtschaft in dem. Der Beritt
0: oder sowas. Genau, der
1: Beritt an sich. Das ist, das ist in dem Sinne keine Landwirtschaft. Als Beispiel auch manchmal therapeutisches Reiten wird ja manchmal, ist auch so ein, so ein Punkt, wo dann manchmal immer sagen, aber das ist auch keine, ja, okay. keine Landwirtschaft. Pferdezucht und Pensionspferdehaltung, wenn wir die beiden Dinge jetzt mal nehmen, das ist auf jeden Fall, äh, fällt unter den Punkt Landwirtschaft. Und wenn ich da dann eine gewisse Gewinnerzielung habe, dann kann ich auch meinen landwirtschaftlichen Pferdebetrieb aufmachen.
0: Und ab wie viel Pferden, sage ich mal, wäre das dann mit Gewinnerzielungsabsicht realistisch? Oder wann würden, würden Sie, wenn Sie so einen Antrag auf den Tisch kriegen, das einem abnehmen, dass das auch mit Gewinnerzielungsabsicht gestartet wird?
2: Das relativ einfach zu beantworten, Es kommt mhm. drauf an.
0: Prima. <lacht> ganz klares Jein. Gan, ganz
2: klares Jein, es geht von bis. Mhm. Also schönes Beispiel, wir haben vor langen Jahren mal einen Antrag hier gehabt von jemandem, der wollte ein Altenteilerhaus bauen, war auch wohl Landwirtschaft, landwirtschaftlicher Betrieb. Und der hatte, wenn ich mich recht entsinne, fünf Pferde. Okay. Das, das, war der, das war der komplette Tierbestand. Mhm. Fünf Pferde, so. Und hatte noch ein paar Hektar Land und dann haben wir zunächst einmal gesagt, also mit den fünf Pferden wirst du ja nicht den Gewinn erzielen können. Wie viel Gewinn ist denn da gewesen? Wir haben dann die Einkommensteuerbescheide der letzten drei Jahre uns vorlegen lassen. Und der lag etwa bei 60.000 Euro. Das war damals dann relativ einfach zu beantworten. Hat er uns auch gesagt, ich habe Spitzenvererber, das sind Hengste. So, und da verkaufe ich das Sperma. Und damit war völlig klar, der ist Haupterwerbslandwirt in der Größenordnung. Da braucht man gar nicht mit fünf Pferden. So, habe ich jetzt nur fünf Ponys und weiß nicht, was ich da sonst mit machen soll, ne, mehr oder weniger Gnadenhof, dann kann ich das vergessen. Das wird nichts. Der Nebenerwerb fängt dann an, wenn wir irgendwo in die Größenordnung von etwa 15.000 Euro unterm Strich kommen mhm. pro Jahr. Ja. Dann wird das langsam spannend. Weil man muss sich auch vorstellen, wenn ich nur bei 5.000 Euro lande, da muss man sich ja die Frage stellen, ja, wann mache ich das überhaupt? Wenn ich irgendwo anders, sage ich mal, einen 400-Euro-Job machen würde, hätte ich fast das gleiche. Also das ist so eine Hausnummer, macht man das schon ein bisschen länger und man ist tatsächlich auch Tendenz, das ist fortwährend gesteigert worden, dann sieht das auch wieder ein bisschen anders aus, als ist die Tendenz also positiv. Oder er hat vorher 20 Pferde gehabt, hat jetzt nur noch 10 und, und will dann noch großartig was bauen. Dann frage ich ihn natürlich, wie kann das sein, dass du jetzt noch was bauen willst, obwohl du jetzt weniger Pferde hast? Wie gesagt, es kommt also drauf an und es ist ein ganz klares Jein. Ja.
0: Mhm. Wie viel Fläche brauche ich pro Pferd?
2: Wenn ich die reine Futterfläche, wenn ich das Pferd tatsächlich ernähren will, dann lande ich etwa bei einem Hektar. Mhm. Größenordnungsmäßig. Ja. So, jetzt in den letzten Jahren hat das nicht geklappt, da war es einfach zu trocken. Da kam ich mit dem Hektar nicht klar, definitiv nicht klar. Ja. Aber das ist so eine Hausnummer. Bei der Futterfläche, die ich baurechtlich nachweisen muss, da brauche ich nur die Hälfte nachweisen. Da wäre es also theoretisch 0,5 und aus der Rechtsprechung ergeben sich 0,35, und das ist auch das, was wir ansetzen. Das ist das Mindestmaß, was ich nachweisen muss an selbst Eigenbewirtschafteter Fläche, dauerhaft, langfristig. Also da muss auch langfristige Pachtverträge vorliegen. Wenn ich das pachte, möglichst Eigenland, umso besser. Und dann kommen wir damit klar. Aber das, ist das absolute Minimum. Je mehr, umso besser. Uns fällt die Entscheidung über so einen Antrag immer leichter, je mehr Fläche da im Hintergrund vorhanden ja, ist. Das
0: und was muss ich sonst noch nachweisen, wenn ich so einen Betrieb umrüsten will? Also so, wenn ich jetzt so Stichworte nenne wie eine Sachkunde oder was ja. muss ich tierschutzrechtlich einhalten?
2: Also es gibt kein Recht, wo tatsächlich Recht wird, Sachkunde, Wir müssen Sachkunde da sein. Aber durch das Tierschutzgesetz ist mehr oder weniger durch so einen, so, einen, so einen Umweg gefordert, dass jeder, der Pferde hält, entsprechend sachkundig sein muss. Und er muss wissen, wie er sich mit, mit Pferden auseinandersetzen muss, welche Ansprüche die Tiere haben und so weiter. So, und das gilt ganz besonders für Leute, die sich gewerblich mit Pferden beschäftigen. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ich bin Landwirt und habe nie mit Pferden zu tun gehabt, dann bin ich nicht per se sachkundig. So, wenn ich aber Pferdewirt bin, dann kann man ja von ausgehen, dass ich sachkundig bin. Ja. So, also eine gewisse Sachkunde muss da sein. Wenn ich ganz neu damit anfange, muss ich natürlich auch die veterinärrechtlichen Meldungen erfüllen. Ja, dann Berufsgenossenschaft, alles was dazu damit zusammenhängt, das muss, muss da sein. An der Sachkunde her, wie gesagt, gefordert ist es für Gewerbliche, für Private ist es ja gut, wenn es da wäre.
0: Baurechtlich gesprochen muss ich dann, wenn ich dann einen Einstellbetrieb haben hm. möchte, noch sowas nachweisen wie Parkflächen oder irgendwie so sanitäre Anlagen für meine Einsteller? Oder was, was ist da sozusagen gefordert?
1: Was da jetzt genau gefordert ist, kann ich gar nicht mal ganz genau beantworten. Was ich aber sagen kann, es ist auf jeden Fall genehmigungspflichtig erstmal, aber auch genehmigungspflichtig, also wenn ich dann den Pensionspferdehof aufgemacht habe oder aufmache, und ähm, dann kommen wir nämlich zu dem Punkt der dienenden Funktion. Wenn ich dann jetzt, ich sag mal, ich brauche jetzt für meine Pensionspferde halt noch drei Parkplätze, weil die da noch ihren Anhänger unterstellen ja, wollen oder okay. sonst wo so, so weiter, kann man das genehmigen lassen, weil es halt für diesen landwirtschaftlichen Pferdebetrieb notwendig ja, ist. Okay. Das ist ja, einmal haben wir die Voraussetzung nach, wenn ich jetzt mal in Paragraphen dann spreche, Paragraph 201, ich bin Landwirt, das habe ich schon erfüllt durch meine Futtergrundlage und dass ich meine Gewinnabzielung, ich bin äh ich bin dann halt Landwirt, mache Gewinne und dann komme ich nachher zum Paragraf 35. Diese ganzen Geschichten müssen dann natürlich auch diesem landwirtschaftlichen Betrieb eine dienende Funktion haben. Und das könnten dann zum Beispiel solche Parkplätze, das könnte, könnte das als Beispiel sein oder ich brauche noch eine Strohhalle. Das sind so Nebengebäude, die könnte man dann auch relativ einfach darüber dann genehmigen, ne? wenn man die Hürde, sage ich mal, landwirtschaftlicher Betrieb schon mal genommen hat. Ne? Dann okay. Kann man auch, ich sag mal, solche Nebenanlagen, sobald sie eine dienende Funktion haben also was fällt mir jetzt gerade was Gutes ein, was hat keine dienende
2: Funktion. Na, der Partyschuppen zum Beispiel <lacht> dabei. Genau, ne?
0: So, Obwohl so ein Reiterstübchen.
2: Das würden wir würden wir also nicht mitgehen. Ja. Definitiv nicht mitgehen, ne? Ja. Also Reiterstübchen, Partyschuppen, Be Bewertung oder sowas. Da nee. müsste man sich überlegen, ob man das irgendwie anders geregelt kriegt, okay, aber nicht ja. über, über die Pferdehaltung.
0: Jetzt liegen ja Höfe, die umrundet sind von Flächen, in der Regel baurechtlich im Außenbereich. Da sind wir beim Thema, bei diesem Wunderschönen. Was darf ich denn überhaupt im Außenbereich?
2: Das ist gesetzlich genau geregelt, im Außenbereich geht erstmal grundsätzlich gar nichts. Ich darf im Außenbereich nicht bauen, ich darf im Außenbereich keinen Zaun setzen, ich darf im Außenbereich gar nichts nicht pflastern, nicht aufschütten, nicht gar nichts. Aber, und jetzt muss man sich immer vergegenwärtigen, man ist... Wenn man im Außenbereich, also außerhalb von Bebauungsplänen, ne, das ist also der größte Teil Deutschlands, bauen möchte, immer im Ausnahmetatbestand. Und dann gibt es eine ganze Litanei an Ausnahmen, die möglich sind. Da gehört dann auch der Buswartehäuschen zum Beispiel dazu. Das muss dahin. Es geht nicht anders. Man kann die Leute nicht im Regen stehen lassen oder Trafostationen oder Leitungsmasten und was. Und eine Ausnahme ist tatsächlich dann die Landwirtschaft. Und okay. es gibt noch eine Ausnahme dazu, die auch wichtig ist, dass die Umnutzung von Genehmigten Bauten.
0: Ich frage mich dann ein bisschen, wie konnten überhaupt Bauten im Außenbereich genehmigt werden?
2: Das hat eine ganz, eine ganz lange Tradition. Da gibt es die Baunutzungsverordnung, ba 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 meine ich, von 1936. Also 1936 wurde das erstmal komplett neu in Deutschland geregelt, mit weiteren ja, neuen Gesetzen. Und wir sind jetzt beim Baugesetzbuch, da wurde alles also an, an Regelwerken nochmal in einem Gesetzbuch zusammengefasst. Die Regelungen waren aber schon 1936 so, der Außenbereich soll von wesensfremder Bauung freigehalten werden. Im Prinzip das Gleiche schon damals, wie es heute ist. Wir haben damals allerdings etwas mehr Ausnahmen gehabt. Also man denke mal nach dem Zweiten Weltkrieg, Flüchtlingsheime und solche diese, diese ganzen Dinge da nicht, und der Landwirtschaft. Entsprechend größere Rolle, da hatte also jeder irgendwo ein bisschen Viehzeug und so, da konnte man also noch ein bisschen mehr machen. Aber die grundsätzliche Regelung ist seit 1936 genauso wie heute.
0: Also eigentlich erstmal nichts. Landwirtschaft ist ein bisschen die Ausnahme.
2: Genau
1: und ja, wenn man da mal, wenn wir eben waren wir bei den Hobbyhaltern, sind ja vielleicht auch welche, die die das dann interessiert. Das ist dann oftmals ein wirkliches Problem. Die Umnutzung, wie ich schon anfangs Anfang sagte, ist dann relativ einfach. Ne? Wir können den alten Pferde, den alten Schweinestall äh, entkehren wir von innen. Wir müssen ja bei der bei der Umnutzung immer im im Baukern bleiben. Ne? Aber das ist oftmals Gar nicht mal so das Problem, da können wir dann die Pferdeboxen reinmachen und so weiter und so weiter. Können da dann quasi mit unserer Pferdehaltung starten. Aber Probleme tauchen dann auf, wenn dann eine Mistplatte gebaut werden muss. Also ein neue, neues Bauwerk im Grunde entstehen muss. Und ich bin halt nur Hobbyhalter und kein Landwirt. Dann entstehen wie ich hier Probleme halt auch mit dem Baurecht, weil wir da nicht sagen können, die, im Grunde, wir können den im Grunde nichts genehmigen, weil er kein Landwirt ist. Er dann halt unter diese Ausnahmen Landwirtschaft nicht fällt und da kriegen wir dann schon, wie ich, Probleme, dass wir da dann überhaupt jemals hingehen. Das ist, fängt dann ja. wirklich teilweise dann bei so trivialen Sachen auch an, wie wenn die dann noch einen kleinen Reitplatz wollen, geht nicht. Wenn wir ja, einen Zaun setzen wollen, neuen, neue Weide einzäunen wollen, ne? unter Rechtsprechung geht nicht. Wie gesagt, die Mistplatte die geht Scheune. nicht. Eine Scheune bauen für Stroh geht nicht. Da muss man sich dann, wenn man dann so ein Objekt anpackt, sich dann schon vorher klar machen, danach kann ich nicht mehr ganz viel. Also umso besser wäre, umso mehr halt schon auf diesem landwirtschaftlichen Betrieb wäre, was ich dann nachher umnutzen kann, wenn dann schon eine Scheune da ist. Ne? Und am besten, wenn da schon eine Weide da ist. Ne? Das wäre dann schon alles dann schon vorteilhaft, weil ja. was Neues bauen geht nicht.
0: Zurück zum Thema Mist. Dürfte ich jetzt, wenn ich nicht eine Missplatte bauen darf, mir denn so ein Containerunternehmen bestellen, was da alle vier Wochen meine Pferdeäppel abholt?
2: Das kommt nur ein bisschen drauf an, wie die Landkreise das sehen. Der eine Landkreis sagt, das ist kein Problem. Der andere Landkreis sagt, nee, geht gar nicht. Wichtig in dem Zusammenhang beim Mist ist eben, dass der abgedeckt ist und dass da nicht irgendwelche Sickerstoffe rausgehen können. Ja. Das ist also ganz eminent wichtig. Mhm. Wenn ich einen Container habe, der wirklich komplett zu ist und der abgedeckt ist, dürfte das eigentlich kein großes Problem sein, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das aber unten in irgendeiner Art und Weise präferiert ist und da Stoffe austreten können, geht das natürlich selbstverständlich nicht. Wenn
0: ich jetzt das Glück habe, ich habe da aber irgendwie so ein altes Schleppdach oder ein Carport, was ich nicht, gar nicht brauche oder so, und ich habe quasi eine überdachte Fläche, dann wäre es wahrscheinlich schon einfacher, ne? ja. das jetzt wieder umzunutzen als ja, Mistplatte also umzunutzen oder so. Ne?
2: Was in dem Zusammenhang noch ganz wichtig ist, auf vielen Höfen stehen Gebäude, die eigentlich gar nicht genehmigt sind. Ja. Das gibt es noch sehr häufig. Mhm. So, und dann schaue ich mir den Hof an und denke, Mensch, das ist alles wunderbar. Ich kaufe den und stelle dann beim Landkreis fest, die Aha. Gebäude sind nicht genehmigt. Dann bin ich im Prinzip nicht nur so weit wie vorher, sondern dann müsste der Landkreis im Endeffekt auch noch fordern, diese Gebäude zu entfernen. Oha. Wenn, dann muss man sich wirklich die Genehmigung zeigen lassen und äh, ansonsten wird es außerordentlich schwierig, da noch irgendwie was draus zu machen.
0: Dann bleiben wir mal bei diesen Privatpersonen. Wenn die jetzt auf so ein Objekt stoßen, was machen die dann am besten als erstes? Können die das hinbekommen, rauszufinden weil ja nicht unbedingt auch die Verkäufer alles ordentlich abgeheftet haben.
1: Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich vor dem Kauf vor so einem Objekt stehe, wie Herr Rump auch schon sagte, auf jeden Fall die Genehmigung zeigen lassen. Sind die Gebäude, die ich hier habe, sind die eigentlich auch alle genehmigt? Weil ja, sonst kommen nachher die, die bösen Überraschungen, würden dann quasi bei Bauantragstellung dann kommen und dann, oh, der ist gar nicht genehmigt. Ne? Also das, die Genehmigung müsste man sich zeigen lassen oder halt anfragen, bei den Landkreisen anfragen lassen, was ist hier eigentlich alles genehmigt, um ja um böse Überraschungen zu, zu vermeiden. Dann kann man halt, ja wie gesagt, man kann im Grunde einen Bauantrag immer nur zur Umnutzung stellen. Ne? Also dann auch in den Bauantrag immer, dass es nur halt eine Umnutzung ist. Alles, was irgendwie neu errichtet
2: wird, wird schwierig bis geht gar nicht. Ja. Ne? Also das muss man schon ganz klar sagen. Ein, ein Punkt ist in dem Zusammenhang noch wichtig, der sogenannte Bestandsschutz. Es gibt mhm. den aktiven Bestandsschutz und den passiven Bestandsschutz. Der passive Bestandsschutz besagt, dass ich das Gebäude genau so nutzen kann, wie es genehmigt worden ist. Und der aktive Bestandsschutz ist, ich darf es umbauen im Rahmen dessen, was gesetzlich möglich ist. Das Gebäude muss aber insgesamt noch funktional da sein, also man darf
0: mehrfach, um, mehrfach, mehrfach
2: umnutzen, es muss irgendwann einmal einen landwirtschaftlichen Betrieb gedient haben. Da braucht es am Ende noch nicht einmal eine Genehmigung. Das ist also ein bisschen weich formuliert. Die Landkreise pochen aber zumindest das, was ich weiß, immer noch auf, die, auf der Genehmigung.
1: Genau, das ist manchmal immer ganz spannend. Gerade diese Umnutzung, wo das schon lange her war, dann rauszufinden. Früher war es halt, was Herr Rump auch schon sagte, früher war es halt nur einmal gegen eine Umnutzung. Wenn ich beispielsweise, ich habe schon mal aus meinem Schweinestall eine Lagerhalle gemacht, dann war quasi meine Umnutzung war vorbei. war vorbei. Das ist in der, weil es im Außenbereich war, haben sie dieses erleichtert, dass man auch mehrfach umnutzen kann. Bloß dann muss ich immer noch die Beweisführung hinkriegen, ich war, mal Landwirtschaft. Landwirtschaft. Und genau. das ist dann schon manchmal spannend, schwierig, dann rauszufinden, war es dann Landwirtschaft. Und ja, das ist dann schon fast so eine, manchmal so eine bisschen detektivische Suche. In den Archiven der
0: Landkreise. Landkreise ja. aber manchmal auch ja. Gemeinden.
1: Gemeinden. Was auch manchmal ganz gut geht, als schon mal vielleicht als Tipp, ist, sind die Brandkassen, die dokumentieren ja, ja. das. Dann hat man auch schon mal ein offizielles Dokument. Die dokumentieren auch die Nutzung, was da vorher drin war. Und das ist gerade, wenn es dann wirklich schon lange, lange her ist, die haben ein ganz gutes Archiv. Da kann man
2: auch immer noch was genau, finden. Auch das müssen. gilt allerdings ja. für, den, für das alte Land Oldenburg. Weil es gab die Oldenburgische Landesbrandkasse, mhm. da war das so. Im Hannoverschen ist das nicht so sauber dokumentiert, da muss man gleich dazu sagen. Aber für das Oldenburger Land ist die Oldenburgische Landesbrandkasse da ein super... Ah ja, ja.
0: Ähm, die
2: kann ganz äh, gut rausfinden. Genau, das Fall sind super Beziehung Dokumente, Beziehung genau. Beziehung und die sind dann auch da und das sind Begehungen gewesen. Die Leute waren also vor Ort, haben auch kleine Skizzen gemacht, was wo ist und wenn da dran draufsteht, das ist die Skizze, das ist das Schweinestall, dann reicht uns das.
0: Aber äh, zu der Erleichterung, die Sie gerade erwähnt haben, ne? es war mal ein Schweinestall, dann habe ich eine Lagerhalle draus gemacht und jetzt sage ich, ich möchte gerne, was Oma da einzieht, ich mache da jetzt noch eine Wohnung raus. Wäre jetzt einfacher. Genau, genau. wäre wär überhaupt möglich. Ne? Sonst war es halt
1: gar nicht möglich genau. und das ist jetzt möglich und das ist auch der Hintergrund, also auch Wohnungsnot, <lacht> dass man jetzt halt auch solche Gebäude dann trotzdem mhm. vielleicht auch noch Wohnbebauung dann auch noch umnutzen kann.
0: Das heißt, so zusammengefasst, für die Leute, die Privatinteresse an sowas haben, ist eigentlich immer am leichtesten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da schon mal eine landwirtschaftliche Nutzung drauf war, habe mir das irgendwie nachweisen lassen durch Genehmigungen und am einfachsten ist, da sind mehrere Nebenanlagen, weil ich dann aus mehreren Gebäuden, was weiß ich, so mal einen Carport extra, ja. dass ich das alles irgendwie umnutzen kann und schon eine eingezäunte Weide am besten.
2: Genau. genau. Im, Im besten, besten Fall, Fall wäre das genauso, ja.
0: Wenn ich jetzt äh, eines von diesen Gebäuden abreißen würde, darf ich denn dann da was anderes drauf errichten? Weiß Zum Beispiel was? dann irgendwie einen Weideunterstand draus davon machen?
1: Abreißen, abreißen ist immer... Rate ich erstmal immer von ab. Ja. Das kann man nämlich nur ein einziges Mal. Und was Sie so anstellen, quasi ein Ersatzbau wäre das ja quasi. Ich sag mal, ich reiße es ab. Die Frage kommt auch häufiger. Ich habe eine alte Scheune, die ist aber relativ abgängig und die passt von den Höhen. Als Beispiel, ich komme da mit meinem Lader nicht rein oder solche Dinge. Ich würde die ganz gerne abreißen und auf selber Stelle auch vielleicht neu aufbauen. Da kommt schon wieder, der sagt, neu aufbauen geht nicht. Also ein Ersatzbau für, für eine Halle als Beispiel, auch wenn es danach auch wieder eine Halle entsteht, geht nicht.
0: Ich muss irgendwie ein paar Balken erhalten.
2: Ja, ich muss in der Gebäudehülle bleiben. Okay. Das ist schon, äh, genau. schon wie ich. Und die Bausubstanz muss auch tatsächlich noch was her. Also wenn ich jetzt alles neu mache, wird das natürlich auch schwierig. Mhm. Also Bausubstanz, die Bausubstanz muss erhaltenswert sein. Wenn da nur noch drei Viertel der Dachziegel draufhängen, kannst du das auch in der Ecke schieben. Ja. Dann das wird man genau. nicht mehr hinkriegen. Also, wenn da oben die Bäume schon rauswachsen, dann nein, nein. ist da Feier. Okay.
0: <lacht> Und auf dieser ehemals genehmigten Fläche, worauf ja dieser Stall erstanden war, darf ich jetzt aber auch nicht pflastern oder Sand aufschütten oder so.
1: Nee, also erst, man kann da nichts Neues errichten. Wenn nachher nur die Betonplatte, die Sohle bleiben würde, da hätte das ich jetzt erstmal, dann bleibt die da halten. dann wird es, glaube ich, keine Probleme geben. Aber ich, wie gesagt, halt, ich kann, bei Wohnbebauung geht ja ein Ersatzbau. Das ist aber auch wieder eine Ausnahme. Bei Wohnbebauung kann ich ja, wenn ich da zwei Jahre drin gewohnt habe, also ein altes ja. Haus als Beispiel ja. gekauft und habe da zwei Jahre drin gewohnt, dann kann ich ja am, Ähnlicher Stelle, sagen wir auch, kann ich ja ein neues Haus errichten, das alte abreißen. Das gilt aber nur für Wohnbebauung. Das gilt nicht für meine Halle. Ich reiße die ab und baue die neu. Ne? Das, das geht halt nur. Diese Ausnahme für Wohnbebauung, wenn ich zwei Jahre, das ist dann manchmal immer so ein bisschen das Handicap, wenn ich dann zwei Jahre drin gewohnt habe.
0: Wir haben jetzt eben schon ein paar Ämter angesprochen, die beteiligt würden, wenn ich sowas vorhabe. Bauamt auf jeden Fall, Veterinäramt wahrscheinlich auch. Kommt noch wegen Mistabholungen die Naturschutzbehörde das dazu? Nee,
2: ähm, da wäre dann, wären wir wieder mit im Boot. Mhm. Eventuell, da muss aber der Landkreis fordern, ein entsprechendes Verwertungskonzept. Wo soll ich mit dem Mist hin? Kann sein, dass das gefordert wird vom Landkreis. In aller Regel ist das auch so. Berufsgenossenschaft möglicherweise, je nachdem, wenn ich in die Landwirtschaft, so, weil die Flächen bewirtschaftet, bin ich ja mit drin. War das Wichtigste eigentlich ja. schon, ne?
0: Wie viele Pferde man unbedingt einplanen muss, damit es wirtschaftlich ist, können Sie wahrscheinlich gar nicht genau beantworten, weil auch das wahrscheinlich drauf ankommt, ne? Was für ein Konzept und so weiter, ne?
1: So ist es. Ja. Genau. Kann halt mit recht wenigen, was Herr Rump auch schon sagte, mit recht wenigen Pferden kann es gelingen, wenn die Wirtschaftlichkeit da ist, ja, ne? Ist hängt klar. immer von, von der Wirtschaftlichkeit ab, also deswegen können wir da jetzt keine ganz genaue
2: Zahl nennen.
0: Aber diese ich fünf, die so Sie eben sagten, sind wahrscheinlich eher die Ausnahme, Absolut, ja,
2: Ausnahme. Absolut, ja. ja. Ausnahme. Deswegen, das haben wir auch nicht gedacht, dass das aber äh, er war tatsächlich da irgendwo als Haupterwerb einzustufen. Ja. Und da geht es dann tatsächlich nach dem Gewinn und dann ist das so.
1: Aber wenn wir jetzt einmal, wenn er, ich sag mal, 15 gute Pferde hat, als Beispiel, dann ist es schon relativ realistisch, dass, dass da eine Gewinnerzielung zu erwarten ist. Ja. Ne? Und das ist ja der entscheidende Punkt, um überhaupt erstmal Landwirt zu sein. Aber wenn ich, ich sag mal, mhm. ich habe 15 Pferde und äh, verkaufe dann jedes Jahr meine Drei, vier Polen, die ich, oder Absetzer, wie auch immer, dann ist schon davon auszugehen, dass äh, da auch ein gewisser, oder in der Größenordnung dann auch ein Gewinn erzielt werden kann.
0: Wenn ich sowas starten will, wie viel Vorlaufzeit kann ich für sowas ungefähr einplanen?
2: Das ist schwer zu sagen. Also wenn auch Unterlagen zusammengesucht werden müssen, da irgendwelche alten Baugenehmigungen und so weiter, dann dauert das schon seine Zeit. Da müssen dann bestimmte Ämter beteiligt werden. Das ist dann sehr schwierig, ne? aber... Für so einen Bauantrag, was brauchst du? Ja, ein halbes Jahr im Außenbereich muss man immer ansetzen. Unter dem ist da kaum was zu wollen. Ja. Ne? Also wenn ich in ein normales Wohnhaus irgendwo im geplanten Bereich, das hast du in zwei, drei Monaten durch. Aber im Außenbereich dauert das immer deutlich länger.
0: Kann man ungefähr einschätzen, wie viel Budget man für sowas braucht? Wahrscheinlich sehr abhängig davon, was schon da ist. Ne?
1: Ja, wenn ich eine Umnutzung, da können natürlich immer große Überraschungen dann mal kommen auch. Ne? Ein Neubau, der lässt sich immer ein bisschen besser planen, aber genau, das kann man, kann man so ganz schwierig, ganz schwierig abschätzen. Und was ist da, wie, vielleicht sind es schon Boxen oder irgendwas da, das ist ja, ganz
0: individuell. Und ähm, wenn jetzt man jetzt nochmal zurückgeht zur, zum Thema Privatpersonen, manchmal, das lese ich jetzt momentan relativ viel bei Facebook, also ich weiß nicht gerade, ob vielleicht irgendwelche Landkreise jetzt im Moment auch nochmal genauer hingucken, keine Ahnung, aber da versuchen Privatleute, Landwirte dazu zu bringen, Flächen zu pachten, damit sozusagen Landwirt die Flächen hat, um dann da wiederum dann Pferde zu halten. Geht das? Also kann ich sozusagen einen Landwirt beauftragen, irgendwelche Weiden zu pachten und der darf dann da auch Unterstände drauf bauen und ich habe dann da meine Pferde draufstehen oder ist das eigentlich nur so ein Hilfskonzept? Das
2: würde wahrscheinlich anders sein. Also es ist ein Landwirt da, der hat seine Weide. Seine Weide darf er natürlich mit allen möglichen Tieren nutzen und er hat dann auch dann dafür einen Unterstand, den darf er auch bauen. Als Landwirt geht das. Das gibt es eine Sonderregelung, da brauche ich also keine Genehmigung in dem Sinne. Das ist genehmigungsfrei, das Verfahren. 100 Quadratmeter Grundfläche, 5 Meter Firsthöhe Das ist so eine größte... Und maximal ja,
1: zwei Seiten. Ja, ja. ja also...
2: Maximal Wenn ich jetzt mal kurz zwei sagen,
1: maximal zwei Seiten geschlossen. Genau. Also wir reden dann auch wirklich von einem Wetterunterstand, Weideunterstand. Genau. Ja, genau. Der, was Herr Rund gerade sagte, was verfahrensfrei ist für Landwirte. Genau. Das war, glaube ich, das, worauf Sie anspringen wollen, ob, ob man dann den Landwirt sozusagen dafür einsetzt, dass der, weil, weil halt diese verfahrensfreie Geschichte nur,
2: halt nur für Landwirte verfahrensfrei genau. ist. Und äh, der Landwirt, der könnte dann sagen, okay, ich verpachte meine Fläche also den Aufwuchs an irgendjemanden, der da Pferde drauf hält. Mhm. Das ist grundsätzlich möglich. Das kann allerdings Probleme bei der Agrarförderung geben.
1: Also wir reden dann ja in dem Punkt, Privatperson beauftragt den Landwirt. Ne? Also die Gewinnabziehung ist ja nur für den Landwirt entscheidend. Also für die Privatperson hätte das jetzt keine Auswirkungen. So könnte man das machen. Ne? Also wenn man sagt, der Landwirt verpachtet mir quasi die Weide mit dem darauf befindlichen Weideunterstand. Ja. Ne? Das ja. könnte der so machen. Genau. Das würde gehen, ja.
0: Jetzt, Gibt es ja ziemlich viele Leute, die das so als ihren Lebenstraum, ich habe die Pferde im Garten, haben. Es gibt inzwischen ja teilweise richtig so Baugebiete, ne? so Sondergebiete. Gibt es die hier im Umkreis irgendwie auch?
2: Horse Village, das ist im Prinzip, es hat extra ein Baugebiet aus dieser Problematik, weil man das ja eigentlich praktisch nichts darf, extra ein Baugebiet entstanden. Das heißt, es können Häuser gebaut werden, Wohnhäuser und hinten raus hat man dann auch Fläche, für einen kleinen Stall, wo man dann auch sein Pferd halten kann. Mhm. Wohnen mit Pferden gibt es irgendwo, in, in Essen gibt es auch Wohnen mit Pferden. Also gibt es aller Orten irgendwo. Die Resonanz ist, wie ich das beobachte, nicht so groß wie ursprünglich erwartet. Nein,
0: weil das so teuer ist oder weil die Leute dann ja, doch feststellen, es ist so auf viel Aufwand. Es kostet,
2: kostet wirklich sehr viel Geld. Bei den ersten war wohl nicht die Verpflichtung drin, dass man auch Tiere halten muss. Das heißt, ah. man hat sich also ein großes Grundstück gekauft und kann dort sein Haus errichten und hat halt sehr viel Platz. Das hat man hier und da mittlerweile anscheinend wohl geändert. Da müssen auch dann Tiere tatsächlich, also Pferde gehalten werden. Viele Leute sind natürlich auch daran interessiert, einen wirklich großen Bauplatz im Außenbereich zu haben.
0: Ne? Das hätte ich jetzt anders erwartet. Da hätte ich echt gedacht, die Bewerbungszahlen schießen durch die Decke, weil alle Leute denken, endlich muss ich mich dann nicht mit auseinandersetzen, ob ich hier meinen kleinen Paddock errichten darf. Ja. Vielleicht sind
1: dann für die eher noch der ehemalige landwirtschaftliche Betrieb vielleicht noch interessanter, weil vielleicht doch noch mehr Alleinlage vielleicht da ist.
0: Vielleicht können wir nur ganz zum Schluss noch, ist das häufig dass irgendwelche alten landwirtschaftlichen Betriebe, dass dann jemand sagt, Mensch, dann machen wir doch nochmal in Pferde. Ja,
1: ganz ewig mache ich das Thema auch nicht. Also ich bin sehr, sehr überrascht, wie viele vor allen Dingen in Pensionspferde machen. Gut, wir sind hier natürlich von der Region her natürlich auch ein Pferdestandort, das muss man schon wissen. Aber ich bin schon wie ich überrascht, wie viele dann doch noch Pensionspferdehaltung, auch Pferdezucht da noch irgendwas für machen. Fächter und alles liegt dicht bei. Gerade in, in der jetzigen Zeit, das kann ich sagen, ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Bauanträge für irgendwas mit Pferd als irgendwas für Schwein. Das ist äh, definitiv. Ja,
0: und Sie beurteilen Sie denn auch so diese Machbarkeit oder dieses Thema halt Gewinnerzielung? Ist das realistisch und so? Und haben Sie da so eine Einordnung, viele nach zehn Jahren noch da sind? Die
2: Gewinnerzielung, wenn wir da Zweifel haben, dass das da klappen könnte, wollen wir natürlich auch eine Betriebsbeschreibung haben, wir wollen auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Was will ich überhaupt? Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass oftmals sich Leute dann erst mit den Zahlen beschäftigen. Wenn sie es dann müssen, ja, dann kommen auch dann und wann Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, wo wir sagen müssen, also da müssen die Umstände schon außerordentlich gut sein, damit man dann diesen Gewinn erzielen kann. Und davon können wir natürlich nicht ausgehen, sondern wir müssen ja davon ausgehen, dass das wirklich ganz solide gerechnet ist. Ja. Was wir nicht wissen ist, wie viel dann tatsächlich umgesetzt wird und wie viel tatsächlich davon klappt und, und wie viel möglicherweise wieder aufgeben. Nee, haben wir keinen Rücklauf.
1: Oft ist, muss man ja einfach sagen, auch Pensionspferdehaltung, ne, wo viele dann drauf umsatteln. Ja. Ich glaube auch gerade bei der Pferdezucht, das sind eher weniger, die da, wie ich, gutes Geld mit, mit verdienen. Aber Pensionspferdehaltung ist, ein, glaube ich, ein ganz gutes Ding. Hängt aber natürlich auch wieder ganz stark von der Lage ab. Ich brauche Klar. auch irgendwo eine gewisse Stadtnähe, dass die Leute dann auch kommen können. und Aber man muss sich das nicht so einfach vorstellen. Ne? Ich, ich lasse ein paar Pferde unterstellen. Also das, was ich so gesehen habe, bin ich mal sehr überrascht, wie professionell das dann doch angegangen wird und was für ein, was ein da auch hinter steckt an Arbeit hinter so einer Pensionspferdehaltung. Also das ist nicht mal so eben. Ne? Das haben dann auch schon hohe Ansprüche für ihre Pferde. Ne? Das muss man schon sagen. Ne? Also das sind dann schon mit Paddocks und Auslauf und Bewegung und das die haben da auch schon ihre Ansprüche und das Angebot muss man auch mittlerweile sagen, ist gerade hier, ist schon da, das ist schon groß.
0: Aber ich hätte jetzt eben gedacht, dass da vielleicht auch nochmal mehr Leute rein investieren wollen, weil die Preise auch echt gestiegen sind, sodass sich vielleicht auch Landwirte denken, oh, da kann ich doch nochmal was mit verdienen, also wenn man sich momentan, glaube ich, so umguckt, dann wird einem manchmal ganz anders. Wenn ich darüber nachdenke, was ich für meine Studentenwohnung damals bezahlt habe und was jetzt ein Pferdestellplatz kostet, dann war aber meine Wohnung günstiger. Aber ähm, ich glaube jetzt gerade, ich habe das jetzt nochmal ganz aktuell, aus im Hannoveraner Umland gehört, also eigentlich kann man da unter 500, 550 Euro nichts werden. Muss man sich halt überlegen, ob man das kann ne, in der heutigen Zeit.
1: Genau. Geld, ich sag mal, wird bei den Leuten ja auch knapper. Das ist dann schon ein teures Hobby.
0: Ja, ich glaube. Haben wir es? Ich glaube schon. <lacht> ich denke, ne? Ganz lieben Dank. Gerne. Auf Wiederschauen. Vielen Dank.
1: Ja, <lacht> tschüss. tschüss.